0: We hebben net uh, Emiel gehoord en die had het over discipelschap. En dat discipelschap uh, betekent leerling. Nou, ik wil met jullie vanmorgen iets delen over mijn leerproces. En dan niet met iets wat ik al geleerd heb, maar wat ik ook nog moet leren. En uh, de titel van deze prediking is De Schaamte voorbij. En het eerste schriftgedeelte dat ik graag met jullie wil lezen is Marcus 8, vers 34 tot 38. Markers 8, vers 34 tot 38. En die andere twee gedeelten komen op een iets later tijdstip. Dat gedeelte hebben we al twee keer eerder gelezen. Maar we gaan daar nu een derde aspect van behandelen. Daar staat het volgende. En toen Jezus de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen... En mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om willen van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor Zijn ziel. Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. En met name dit laatste vers, daar zie je al twee keer dat woordje schaamte, zie je daar terugkomen. Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen, nou, ik vond de volgende definitie over schaamte. Schaamte is een onaangename psychosociale emotie waarbij de angst om misprezen of niet meer geaccepteerd te worden bepalend is. Dus kort samengevat zou je kunnen zeggen de angst om er niet bij te horen. Schaamte in relatie tot de angst om er niet bij te horen. Ter introductie op dit thema zal ik een voorval met jullie delen uit mijn verleden. We waren 16 jaar. We kregen net verkering, 16 oktober 1981. Ik had mijn vader en moeder nog niets verteld. Ja, waarom eigenlijk niet? Het had iets met, met schaamte hadden te maken. Waarom had ik nog niets verteld? Nou, over meisjes, over verkering, daar werd altijd een beetje lacherig over gedaan. En nu was het zover. En hoe praat je dan over iets waarvan je niet zeker weet hoe ze zullen reageren? Als kind wil je graag bevestiging van je ouders. Je wilt graag dat ze achter jouw keuze staan. Je wilt graag horen dat je het goed doet. Maar wat zouden ze ervan vinden? En we fietsten op een gegeven moment samen door de winkelstraat, hand in hand. En mijn vader, die had een schoonmaakbedrijf en glazen wasserij. En die was juist op dat moment in die winkelstraat. Ik weet nog <coughs> precies de straat en de winkel. De Nieuwstraat in Deventer. Van Dijk Klokkenwinkel, kun je nagaan hoeveel impact dat gemaakt heeft, dat je het nu nog weet. Hij stond daar de ramen te wassen en wij fietsten daar hand in hand langs. En het enige dat ik kon zeggen was, dagglazen was er, en ik fietste gauw door. Ik weet niet meer precies hoe Karin gereageerd heeft, Ze dacht ik wel een beetje verbaasd. Maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik schrok me wezenloos. Ik wist niet hoe hij zou reageren. Nou, toen ik thuis kwam, was mijn vader not amused. Hij zei, wat was dat? Kun je niet even zeggen met wie je daar fietst? Schaam je je soms voor mij? Nou, die opmerking, dat was vele malen erger... Dan dat hij misschien mogelijk zou hebben gelachen om een vriendinnetje. Wat kwam dat binnen? Schamen voor je vader. Dat was echt geen moment in me opgekomen. Ik wist me gewoon geen houding te geven. Ik was bang voor de reactie. Misschien wel bang voor afwijzing. En schaamte er niet bij horen. Afwijzing. Toch een vorm van schaamte, maar dan niet voor mijn vader, maar voor mezelf. En je kunt je ook afvragen waarom het idee dat ik me voor hem zou schamen, het eerste bij mijn vader opkwam. Zijn beroep staat niet bepaald hoog aangeschreven. Als ik zei tegen jongens, van, nou, ik help mijn vader in de zaak en ik ga meehelpen met ramen wassen. Oh, zeiden ze, dan kun je lekker overal naar binnen gluren. Hè? En vaak riepen ze... Als de scholieren naar school gingen en wij waren in de winkelstraat zo bezig, dan riepen ze: hey, kopje koffie, koffieglazenwasser. Een beetje zo neerbuigend. De gedachte dat de glazenwasser alles ziet, en vooral natuurlijk op erotisch vlak. En dat terwijl mijn vader bekend stond als een keurige man, en toen had het keurig en overal met altijd een stropdas voor. Ik ken hem niet zonder stropdas. Altijd keihard gewerkt voor zijn boterham. Schaamte, hij is iemand om respect voor te hebben, en dat heb ik ook. Was het bij hem wellicht ook een vorm van, van schaamte? Angst om misprezen te worden. Niet geaccepteerd worden door je zoon. Weet je, schaamte maakt bewust of onbewust deel uit van ons leven. En veel, veel van onze keuzes worden bepaald door schaamte. En schaamte is ten diepste... Een angst om afgewezen te worden. Er niet bij te horen. Een mens is nu eenmaal een sociaal wezen en je wilt erbij horen. En je vergelijkt jezelf met anderen. Hey, die ander die kan dat veel beter. Of die ander die ziet er veel beter uit. Nou, ik kan dat niet of ik durf dat niet. Want hoe zullen ze reageren? Wat zullen ze wel niet van me denken? Nou, ondanks dit voorbeeld uit mijn verleden. Dat best wel een behoorlijke impact heeft gehad. En ondanks het feit dat ik er geen raad mee wist. dat mijn vader dit van me dacht. ik vond het verschrikkelijk. Maar van hem heel begrijpelijk. is mijn vader nog steeds mijn vader. en zal hij dat ook altijd blijven? Daar zal nooit verandering in komen. En dan denk ik: van ja, hoe zit het met je hemelse vader? We hebben Marcus 8 nu voor de derde keer gelezen. En met betrekking tot navolging ging het de eerste keer over zelfverlogening, de tweede keer over je kruis dragen. En ja, dan blijft vers 38 nog over. Ik zal eerlijk zijn, ik heb overwogen om het over te slaan. Waarschijnlijk zou niemand gedacht hebben van waarom gaat hij nou, nou niet verder met dat schriftgedeelte. En dat had te maken met vers 38, waar we gelezen hebben, want wie zich voor mij zal schamen, wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van de Vader met de heilige engelen. Bij overspelig en zondig geslacht, daar moet Jezus hebben gedacht aan het volk Israël dat een huwelijksverbond had gesloten met Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, en die gaandeweg het huwelijk overspel hebben gepleegd. Een zondig en overspelig geslacht. hebben zijn andere goden achterna gelopen, ze hebben zich van hun God afgekeerd. Dit overspelige geslacht wil niets met Jezus te maken hebben. Ze schamen zich voor hem. En daarom zal hij zich voor hen schamen bij zijn wederkomst als hij zal oordelen. Dus ik trok de conclusie, dit gaat niet over mij. Want Jezus is mij zeker niet te min. Hij is mijn alles. Deze tekst gaat er dus niet over dat als ik een keer geen vrijmoedigheid heb om te getuigen, dat de Heer zich dan voor mij zal schamen. En toch... Toen ik dat vers lag, las, toen kwam dat wel als eerste zo bij me binnen. Het vers, dat, dat, dat raakte me, het, het maakte iets in me los. Omdat ik hierin iets ervoer van, van tekortschieten. Want hoe kun je spreken over je niet schamen voor de Heer, als je het idee hebt dat je daar zelf niet helemaal 100% vrij van bent? Totdat ik me ging verdiepen in het onderwerp schaamte. en me duidelijk werd dat het juist dan belangrijk is. om je kwetsbaar op te stellen. Weet je, ik vind het niet moeilijk om in een vertrouwde omgeving. over de Heer te spreken, zoals vanmorgen. En het aantal mensen maakt me helemaal niets uit. Jullie verwachten dat ik over de Heer Jezus spreek. Ik vind het niet moeilijk om te getuigen. als zich een gelegenheid voordoet. en dan zal ik zeker niet nalaten om daar ook op in te gaan maar zomaar spontaan op mensen afstappen, ik zei net al, het is mijn leerproces, waar ik iets van mag delen vanmorgen, maar om zomaar op mensen af te stappen, of zomaar spontaan te beginnen, als je bijvoorbeeld in de stoel bij de kapper zit, ja, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik toch wel heel lastig. Twee keer heb ik me opgegeven voor evangelisatie op de lange nering. Sipke dus begint dan een beetje te lachen. Eerlijk gezegd voelde ik me diep ongelukkig. Zomaar op mensen afstappen, vragen stellen over het geloof. Kijk, Als ik dan eenmaal in gesprek ben, dan is het geen probleem meer. Dan gaat het wel. Maar wat is dat toch? En dan lees je bijvoorbeeld Romeinen 1 vers 16... Die krijg je dan ook nog even een keertje eroverheen, waar Paulus schrijft, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wat weer houdt mij om, om er spontaan over te beginnen? Is het gewoon iets dat bij mij past? Of is dat te makkelijk? Nou, ik heb het Karin gevraagd, die zei, dat is te makkelijk, nu maak je je te makkelijk ervan af is het schaamte. Nou, ik dacht, hoog tijd om dit onderwerp eens onder de loep te nemen. En als voorbeeld kijken we naar het leven van Paulus. En aan de hand van de Bijbelgedeelte uit de Korintherbrief, die we nu gaan lezen, wil ik jullie vijf dingen laten zien die Paulus doet, opdat hij zich niet zal laten leiden door schaamte. Dus zo mag ik jullie meenemen in mijn leerproces. Dus we gaan nu de gedeelte lezen uit de Korintherbrief. Dat is eerst 1 Korinther 2, vers 1 tot en met 3, en daarna hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. 1 Korinther 2, vanaf vers 1. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Woorden van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Dan hoofdstuk 4 vanaf vers 1, daar zegt Paulus het volgende. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houd u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u op dan op, dan op alsof u het zelf verworven hebt? Maar natuurlijk... U bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn. Tot zover. Dus aan de hand van deze bijbelgedeelte wil ik jullie vijf dingen laten zien die Paulus doet, opdat hij zich niet zal laten leiden door schaamte. En ik zou zeggen, let op, let goed op, het drink het in. Schrijf het op. Of luister het nog eens een keertje goed na. Want dit is echt een agenda voor de rest van je leven. Het is een agenda die, die een manier van leven inhoudt. En waarin we allemaal met elkaar nog mogen leren. Op de een of andere manier komen we allemaal met dit onderwerp schaamte in aanraking. Niet durven. Of bang zijn voor afwijzing. Angst. Angst. Wat zullen ze wel niet denken? Wat doet Paulus? Nou, we gaan kijken naar het eerste van de vijf punten die ik graag met jullie wil delen. En die eerste bespreken we aan de hand van 1 Korinther 2, vers 1 en 3, wat Paulus daar schrijft. En daar schrijft hij het volgende. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid, en dan vers 3, bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Je zou je kunnen schamen voor allerlei dingen waar je niet goed in bent. Maar wat Paulus doet om die negatieve emotie van schaamte geen ruimte te geven is, Paulus is eerlijk over zichzelf... En maakt ook datgene waar hij niet goed in is, maakt hij bespreekbaar. Daarom is het dus juist belangrijk om vrijmoedig te zijn in datgene waar je misschien niet goed in bent. Paulus die maakt het bespreekbaar. Hij schaamt zich er niet voor. En hij doet dat op twee manieren. En de eerste is dat hij zich kwetsbaar opstelt. Hij weet dat ze achter zijn rug negatief over hem praten. Die nep-apostel, hoe zou je reageren? En misschien heb je de neiging om in zo'n situatie te vluchten. Als ze me niet willen, als ze me niet goed genoeg vinden, dan bekijken ze het maar. En je gaat een confrontatie uit de weg. Maar je zou ook heel andersom kunnen reageren. En je zou je beter voor kunnen doen dan je bent. En je schiet in de verdediging. Zij is nou helemaal, ik zal wel eens even laten zien wat ik allemaal kan. En je gaat nog meer je best doen. En je gaat nog meer werken. En je maakt nog meer overuren. Alles om jezelf te bewijzen. En wat doet Paulus? Hij vlucht niet. Hij doet zich niet beter voor dan hij is. Maar hij maakt het bespreekbaar. Hij gooit het open en hij is gewoon eerlijk. Ik kan inderdaad niet zo goed spreken. Ik kwam waarschijnlijk niet zo slim over. Paulus die weet het van zichzelf en hij stelt zich kwetsbaar op. Weet je, je kwetsbaar opstellen, dat opent de situatie. Dat geeft verbinding. Ja natuurlijk, er zit ook een andere kant aan. Als jij je kwetsbaar opstelt, dan kun je ook gekwetst worden. Ga je dan om dat te voorkomen jezelf flink opstellen... Zul je wel eens even laten zien wat je kan, terwijl je het misschien helemaal niet kunt? Om maar niet gekwetst te worden, weet je, kracht dat stoot af. En kracht zorgt er wel voor dat je sterk blijft en dat je, en dat je misschien niet geraakt wordt, maar je blijft alleen en eenzaam achter. Want die verbinding komt niet tot stand. Kwetsbaarheid daarentegen zorgt voor verbinding. Maar je neemt risico's. We komen we straks bij een ander punt nog maar op terug. En de tweede manier van bespreekbaar maken is dat Paulus ironie of, of humor gebruikt. In 1 Korinther 4 vers 7 en 8 hebben we gelezen dat de een zichzelf niet belangrijker moet vinden dan de ander. Je hebt niks van jezelf, alles is je gegeven, maar jullie gedragen je als koningen. En dan zegt Paulus heel ironisch... Waren jullie maar koningen, hè, dan waren wij het ook. Een beetje ironisch, een beetje, een beetje zelfspot ook. Om, om, gewoon om jezelf kunnen lachen. Ook dat is een, dat is een vorm van, van bespreekbaar maken: om het open te breken, om, om die verbinding te leggen. En je moet wel oppassen daarmee, het moet niet cynisch worden. En dan ga je echt op iets inhakken. Dat is weer jezelf sterk maken. En kracht stoot af. Maar kwetsbaar om jezelf kunnen lachen, dat maakt verbinding. Dus het eerste punt is, wees eerlijk over jezelf. Stel je kwetsbaar op, lach om jezelf. Relativeer. Het tweede punt dat belangrijk is om die negatieve emotie van schaamte te voorkomen, is dat Paulus weet wie hij is. En we herhalen even 1 Korinthe 4, vers 1 en 2. En daar lezen we, men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. En Paulus die wordt dus aangevallen, en ze, 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 ze zien hem als een nep-apostel, maar Paulus die kent zijn roeping. Paulus weet waartoe God hem geroepen heeft. Identiteit, wie Paulus is, dat is heel sterk verbonden met zijn roeping. Let goed op, ik zeg niet dat je identiteit en je werk heel sterk met elkaar verbonden zijn. Dat zie je heel vaak, hè? dat mensen hun identiteit ontlenen aan datgene wat ze doen. Ontlenen aan hun baan, aan prestige, aan carrière. En dat kan goed uitpakken. Als, het in jouw ogen, als je het in jouw ogen helemaal hebt gemaakt. Maar het kan ook anders uitpakken, teleurstelling. en Je hebt niet gehaald wat je eigenlijk voor ogen had. Wat belangrijk is, dat is dat je weet waartoe God je geroepen heeft. Heel veel schaamte komt voort uit dat je iets probeert te zijn wat je niet bent. En wat je ook helemaal niet hoeft te zijn. En als je wat dat verkeerde streven betreft de eisen maar blijft opstapelen, waar jij in jouw ogen aan zou moeten voldoen, ga je uiteindelijk jezelf verliezen. Je wilt zoveel dingen zijn, dat je vergeet wie je bent. Je loopt op je tenen en je gaat onderuit. Paulus maakt duidelijk dat je identiteit verbonden is met je Roeping, dat je weet waartoe je geroepen bent. Ik vond het zo mooi in het verhaal van Emil ook met die foto's, dat je daar echt een taakverdeling ziet. En dat Johan ontdekte, hé hey, maar, hé hey, mijn kwaliteit ligt juist daar en mijn roeping ligt daar, om praktisch mensen te helpen en wellicht op zo'n manier met mensen elkaar in gesprek te komen. Zo belangrijk dat je weet waartoe je geroepen bent. Want dan zeg je, dit is wie ik ben en, en dat omarm ik. En daarmee zeg je ook wat je niet bent en wat je niet kunt. Dit ben ik niet en dat ben ik niet, maar dat ben ik en dat omarm ik. En roeping komt dan niet voort uit wat mensen om je heen van jou verwachten. Het komt ook niet voort uit wat, wat mensen om jou heen nodig hebben. Je roeping komt ook niet voort uit wat jij denkt dat je nodig hebt om een succesvol en een nuttig leven te leiden. Maar roeping komt voort uit dat waar God je toe roept. En dat ligt niet altijd helemaal, heel, helemaal duidelijk vast en het kan ook voortdurend in beweging zijn. Dat vraagt afstemming, dat vraagt om een wandel met de Heer. Tijd nemen om hem tot je te laten spreken. Vragen Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat zijn de werken die u voor mij hebt bereid? En wij maken in ons leven vaak een onderscheid in hele grote werken. En hele grote bedieningen en hele kleine werken. Dat maakt voor God niet uit. Het is lang niet altijd een gemakkelijk proces. Want je moet loslaten wat mensen om jou heen verwachten. Je moet ook loslaten wat je jezelf oplegt. En je moet durven omarmen wat je bent. Waartoe je geroepen bent. En weten waartoe God je geroepen heeft, dat voorkomt die negatieve emotie van schaamte. Je hoeft niet alles te kunnen. Ha, ah, wat een opluchting. Leef met God, laat je leiden door de geest en omarm je roeping. Het derde wat Paulus doet om die negatieve emotie van schaamte te voorkomen... is dat Paulus relativeert hoe mensen over hem denken. En we hebben dat gezien in 1 Korinther 4, vers 3. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, dat telt evenmin. Door schaamte kun je besluiten... Dingen te doen die je niet zou moeten doen, of andersom. Je doet dingen die je eigenlijk, dingen niet die je eigenlijk wel zou moeten doen. En wat anderen van ons vinden, dat speelt dan een hele belangrijke rol. Nou, het interesseert Paulus niet hoe de gemeente over hem denkt. Ja, natuurlijk interesseert hem dat wel. Maar hij wil niet zijn gedrag daardoor laten bepalen. Hij wil daardoor niet zijn identiteit, wie hij is, laten bepalen. Paulus maakt een keus dat hij niet aan alle verwachtingen wil voldoen. Dit is wat ik ben, zegt Paulus. Dit ben ik, take it or leave it. En hij legt de dingen heel helder op tafel. En het is zo bevrijdend om te zeggen, dit ben ik, dat kan ik, hier voel ik me toegeroepen, maar dit ben ik niet. En dat kan ik niet. En dat is ook een heel kwetsbaar proces. En je zou ook kunnen denken dat dit een vorm van kracht is, hè? van het interesseert me niet hoe jullie over me denken, bam, deur dicht. Maar dat is het niet. Het is zo ontzettend kwetsbaar wat Paulus hier zegt. Hij maakt duidelijk dat zijn identiteit niet afhankelijk is wat mensen van hem verwachten, maar hij laat zijn identiteit door God vormen. Het vierde punt om die negatieve emotie van schaamte te voorkomen, is dat Paulus ook niet belangrijk vindt wat hij van zichzelf vindt. Dat schrijft hij hier ook. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin, schrijft hij. Heel veel schaamte gaat niet over wat mensen over je zeggen, of hoe mensen je afkeuren, of hoe je het gevoel hebt dat je mensen teleurstelt. Dat doe je allemaal al zelf in je hoofd. Je hebt in je hoofd al lang een idee gevormd hoe mensen over je denken. De grootste sloper van je eigen ego, dat ben je zelf. Mensen hoeven nog niets te doen... En vaak ben je er al als de kippen bij om jezelf af te breken. Zegt Paulus daarom niet dat het hem niet interesseert hoe hij over zichzelf denkt? Hij hoort misschien ook wel dat stemmetje in zijn hoofd. Je kunt het niet, je zult falen. Maar het stemmetje dat je hoort hoeft nog geen waarheid te zijn. Wat ik van mezelf vind, interesseert me niet, zegt Paulus. Maar Paulus die maakt een keus om het allemaal te relativeren. Herken jij ook die neiging om die anderen tot norm te stellen en dan jezelf als afwijking? Als ik Sipke zie evangeliseren, wat voel ik me dan een kluns? Is Sipke dan de norm en ben ik dan de afwijking? Nee, het kan me geen bal schelen dat ik niet kan wat Sipke kan. Want dat ben ik niet. Zou dat niet heel veel vrijheid geven? Als het je niet uitmaakt wat mensen van je vinden. Wat zij vinden dat jij zou moeten doen. Dat het zelfs niet uitmaakt wat jij van jezelf vindt. Gaat dat niet een beetje ver? We zijn als mensen wel sociale wezens die gezien willen worden. Die naar erkenning zoeken. Die bevestiging willen krijgen zoals ik dat bij mijn vader zocht. Hoe doet Paulus toch? En zo komen we bij het vijfde punt. punt. En Paulus, die vindt maar in één persoon, vindt hij bevestiging. Niet in mensen, niet in zichzelf, maar in Jezus. Lees nog maar eens, 1 Korinther 4, vers 4, het is de Heer die over mij oordeelt. Er zal best wel wat niet goed zijn aan mij, zegt Paulus, maar waar het om gaat, zegt hij in vers 2, is dat ik betrouwbaar ben. En wat dat betreft ben ik me van geen kwaad bewust, ik ben eerlijk en ik ben oprecht. En er is er maar één die over mij oordeelt, en dat is de Heer. Je bevestiging zoeken in Jezus Christus alleen. Wat Jezus van jou vindt, dat doet er werkelijk toe. Maar hoe weet je nou wat Hij van je vindt? Want wat mensen van je vinden, of wat je van jezelf vindt, dat is nog heel concreet... Je kunt aan mensen vragen wat ze van je vinden. Je merkt het misschien al aan de verbale of de non-verbale communicatie. En wat je van jezelf vindt, is ook geen probleem. Maar hoe vind je dat bij Jezus? In zijn oude leven, zonder Christus, vertrouwde Paulus op een heleboel andere dingen. En je kunt dat lezen in Filippenzen 3, vers 4 tot en met 6... Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraïer uit de Hebreeën, Wat de wet betreft, een Farizeer, Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Paulus die vertrouwde op het vlees... En het vlees, daarmee bedoelt hij die oude mens, die wel heel religieus was, maar geen relatie had met God. Hij was iemand. Hij was besneden. En als je besneden bent, dan hoor je erbij. Uit het volk Israël van de stam Benjamin, een Hebraïer uit de Hebreeën. Zijn nationale trots. Hij hoorde erbij. Hij hoorde erbij bij zijn volk. Naar de wet een Farizeer. Hij zijn functie, zijn baan waar hij zijn identiteit aan ontleende. Hij hoorde erbij. Mensen hadden ontzag voor hem. Na mijn ijver, een vervolger van de gemeente. Ijver, het harde werken, nog meer overuren. Het bepaalde zijn identiteit. Hij was fanatiek met het juiste bezig, dacht hij. Hij hoorde er helemaal bij. Hij voldeed aan de verwachting van zijn omgeving. Naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk. Zijn gehoorzaamheid bepaalde zijn identiteit. Hij hoort erbij. Maar dan komt de tegenstelling. Wat zegt hij als iemand die een relatie met Jezus Christus heeft gekregen? Maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, die zijn voor mij waardeloos geworden. Omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. En hier zit het diepe geheim van onze identiteit. Eén met Christus. Eén met hem in zijn dood en in zijn opstanding. Je oude ik, die gebukt onder de macht van de zonde zou leiden tot de eeuwige dood, die is aan het kruis, is die teniet gedaan. Je oude ik, die zijn identiteit ontleent aan de goedkeuring en de verwachting van mensen, die is gekruisigd. Op grond daarvan zegt Paulus, één ding doe ik, vergetend wat achter mij ligt, en mij uitstrekkend naar nou wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Wat hij achter zich laat, is dat hij gerechtigheid verwacht door de wet. Hij leeft niet langer onder de verwachtingen waar hij niet aan kan voldoen. Niet ten opzichte van God, niet ten opzichte van mensen. Toen straks zei ik dat je door je kwetsbaar op te stellen ook risico's neemt. Dat mensen je teleurstellen of dat mensen je afwijzen. Dat is niet prettig. Maar Paulus die heeft daar iets anders voor in de plaats. Die hoge verwachtingen van anderen en wat je jezelf op kunt leggen, dat heeft hij achter zich gelaten. Het oude is voorbij. Zelfs wat hij van zichzelf vindt. Zijn kracht ligt nu in het kennen van Christus. Zijn kracht ligt nu in zijn identiteit in Jezus Christus. En hij jaagt nu in hem, één met hem in zijn dood en opstanding, in hem jaagt hij naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Christus heeft Paulus op weg naar Damascus van boven geroepen. Geroepen om deel te nemen aan de wetloop van de christenen. Een wetloop waaraan een prijs is verbonden. Volmaaktheid na de opstanding uit de doden. De schaamte voorbij. Ik laat ze nog één keer alle vijf zien. Paulus is eerlijk over zichzelf. En maakt dat waar hij niet goed in is, maakt hij gewoon bespreekbaar. Hij stelt zich kwetsbaar op. Paulus weet wie hij is. Hij kent zijn roeping. Hij weet waartoe God hem geroepen heeft. Dit ben ik, dat doe ik en dat omarm ik. Paulus relativeert hoe mensen over hem denken. Paulus vindt niet belangrijk hoe hij over zichzelf denkt. Want Paulus vindt bevestiging in Jezus alleen. Hoe nu verder? Luister het nog eens na, zou ik zeggen of maak aantekeningen. Ga bidend je Bijbel lezen. Laat de Heer Jezus tot je spreken. Wat is jouw schaamte? En hoe ga jij ermee om? Herken je dat gevoel van er niet bij te horen? Zou je de handvaten van Paulus tot je willen nemen en dan de vervolgens mee willen oefenen? Zoals ik er ook nog mee moet. Oefenen en het dagelijks weer tot me moet nemen. Ik mag rustig die vrijmoedigheid nemen, want ik weet wie ik ben. En ik weet waartoe de Heer mij geroepen heeft. En dan hoef ik niet op de lange nering te staan. Er zijn anderen die dat veel beter kunnen. Maar dat betekent niet dat ik mijn vrijmoedigheid prijs moet geven. Maar misschien juist weer op een hele andere plek. Met andere mogelijkheden. En zo mag ieder op zijn eigen plekje. Laat je leiden door de Heilige Geest en zoek je bevestiging in Jezus alleen. En weet je, we gaan, we gaan nu zo'n prachtig lied zingen. Jullie mogen alvast naar voren komen. God wijst je een weg. Ook daarin wil Hij jou een weg wijzen. Ik kan niet tegen jou zeggen van je moet het zo doen en je moet het zo doen en je moet het zo doen. We hebben wat bouwstenen aangereikt voor morgen en laat je leiden door de Heilige Geest. Dat je mag gaan ontdekken wie je bent. Dat je je roeping mag, 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 mag weten. God wijst je een weg als je zelf geen uitkomst ziet. Langs wegen die geen mens beken, be, bedenkt, maakt Hij jouw zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als jij jouw hand in zijn hand legt, dan wijst Hij jou de weg. Hij zal je de weg wijzen. De schaamte voorbij. We hebben, en ik sluit me bij Emulaan, we hebben een Heer Jezus die leeft. En hij leeft door zijn geest in ons hart. Amen.